0: Deines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateur-Tennis. Kleines Tennis, wir nehmen auf am 25.01.2021, mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe Nummer 7 in der zweiten Staffel, so wie ich gerade durchnummeriere und mit mir dabei ist heute die Sabine.
1: Hallo Stefan, Servus.
0: Ja, wunderbar, dass du mit dabei bist, am Servus erkennt man gleich schon, dass du zumindest nicht aus NRW ähm, gerade mit mir sprichst. Und bevor ich aber zu viel verrate, wo du herkommst und ähm, was du so machst, ähm, stell dich doch einfach mal selbst vor mit ja, deinem Tennisverein, deinem Alter oder deiner Altersklasse, in der du unterwegs bist, wenn du magst, ähm, das zu erzählen und auch in welcher Leistungsklasse du gerade unterwegs bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich spiele beim Tennisclub in Erding. Ähm, das ist ja unweit von München. Und äh, ich bin 52 Jahre alt und spiele bei den Damen 40 in der Mannschaft und äh, bei den Damen 50 meistens Turniere, sofern es 50er gibt, sonst spiele ich bei den 40er mit. Und meine LK ist momentan 10,8. Also ich hatte 11 und konnte noch ein Spiel gewinnen bevor. Die äh, Saison schon wieder beendet war und bin jetzt auf 10,8, genau.
0: Ja, du hast schon ganz, ganz viele Besonderheiten hier quasi angesprochen. Einerseits natürlich ist mir aufgefallen, du hast offensichtlich schon unter dem neuen LK-System gespielt. Und da muss ich gleich mal fragen, also bevor du deine Spiele da gemacht hast, um da noch ein paar quasi ja Verbesserungen in der LK zu sammeln, war dir klar, wie deine Sprünge sein werden? Hast du das vorher mal in so einem Rechner eingetippt oder hast du dich da komplett überraschen lassen?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich komplett überraschen lassen. Ich habe mir das natürlich dann gleich anschauen müssen, wie die Spiele erfasst waren. Ja, bin mit diesem Motivationsausschlag erst nicht zurechtgekommen, weil ich mir immer gedacht habe, Motivationsausschlag, das ist doch etwas, wo ich dann eigentlich mehr Punkte bekomme, aber dem ist ja nicht so. Und dann habe ich mir ein bisschen mehr mit diesem System auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, nicht lange, weil dann war es eh schon wieder vorbei.
0: Ja, aber ich habe auch in deiner Spielhistorie gesehen, in deiner jüngsten, du hast doch schon unter dem neuen LK-System auch ähm, Spiele verloren und da hat man gleich gesehen, es ist wie damals, man verliert quasi durchs Verlieren nichts.
1: Genau, das finde ich persönlich auch sehr, sehr wichtig, weil ich denke, wenn man das eingeführt hätte, was man ja schon mal überlegt hat, dass man eben einen Punktabzug kriegt, wenn man verliert, dann wäre meiner Meinung nach sehr starker Rückgang bei die Turniere gewesen. Ich glaube, dass dann sehr viele keine Lust mehr gehabt hätten, Turniere zu spielen, aus Angst, dass sie einfach ihre LK spielen
0: Ja, also ich ähm, habe da auch schon genau diese Diskussion geführt in die Richtung. Ich meine, du hast damit natürlich immer das Problem, das ähm, kennt man ja auch, ähm, Spielverschiebungen offensichtlicher Art und Weise, wenn da zwei Leute aus dem gleichen Verein, der eine, der viel, viel besser ähm, ja, platziert ist, gegen einen verliert, der eigentlich eine viel schlechtere LK hat, aber du hast schon recht, wir wollen ja eigentlich ein buntes, reges Treiben ähm, bei Turnieren und wenn du dafür sorgst, dass was abgezogen wird, also niemand wird ja das Risiko eingehen, vielleicht kurz vor irgendeinem Stichtag noch irgendwie ein LK-Turnier zu spielen, um dann vielleicht ähm, ja, was zu verlieren, was man sich bis dahin aufgebaut hat.
1: Richtig, genau. Also ich kann es jetzt nur sagen, ich spiele ja ähm, seit meinem siebten Lebensjahr Tischtennis und da wurde auch mal dieses äh, System ähm, geändert und eben eingeführt, dass man Punkte verliert und ab dem Zeitpunkt gab es einen starken Rückgang bei Turniere, die teilweise sogar nicht mehr stattgefunden haben, weil sich keiner mehr angemeldet hat und ich glaube, dass das beim Tennis auch so wäre. Das, Was natürlich für die Veranstalter große großer finanzieller Schaden wäre. Ne?
0: Ja, definitiv. Also da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, gerade auch bei Besonderheiten mit LK-Turnieren und so weiter. Denn auch da, kann ich schon mal vorwegnehmen, habe ich herausgefunden, dass du sehr, sehr viel spielst und sehr aktiv bist und ich da glaube ich auch einige interessante Fragen habe, da du auch tatsächlich gerade die Alterspräsidentin bist, von meinen Podcast-Gästen, zumindest weiblicherseits. Und, ähm, und auch schönerweise endlich mal jemand, der ein bisschen mehr Dialekt hat, ähm, denn man hört ja, du kommst aus ähm, Bayern, aus der Nähe von München und du hast gesagt, du spielst beim TC Erding und ja, was verbindet man mit Erding? Eigentlich das Bier, oder?
1: Ja, das Erdinger Weißbier und natürlich auch die Therme, die ja mittlerweile sehr bekannt ist. Ähm, wir haben sehr viele Urlauber jetzt auch hier in Erding, die... Ähm, gleich so einen kompletten Urlaub mit Therme gebucht haben über verlängertes Wochenende. Und ja, man merkt, der Tourismus in Erding ist die letzten Jahre richtig gekommen. Ja.
0: Ist der dann auch wirklich international? Also kommen auch Leute aus der ganzen Welt? Oder ist das so ein, ja, ich will nicht sagen, deutscher Geheimtipp? Weil normalerweise hast du keine Geheimtipps beim Thema Urlaub. Aber ähm, wie ist denn da so die, das Bild der Stadt geprägt von den Touristen?
1: Ja, ich würde jetzt schon sagen, ähm, eher aus Deutschland und einige Österreicher haben wir auch hier. Und ab und zu sieht man Asiaten, aber ich denke, dass die das dann verbinden mit München.
0: Genau, wie weit ist München genau weg von euch?
1: Ja, das sind so 35 Kilometer.
0: Ah, und dann vermutlich auch gut mit ähm, ja, Verkehrsmitteln, sei also es Autobahn oder auch S-Bahn oder so angebunden.
1: Ja, sehr gut zu erreichen mit der S-Bahn und eben auch mit dem Auto, genau.
0: Ich muss jetzt mal ganz ähm, naiv fragen, wie viele Leute wohnen denn ungefähr in Erding, weißt du das?
1: Wir haben 35.000 Einwohner.
0: Ja, nachdem ich mich letztens ähm, sehr ähm, ja, weit aus dem Fenster gelehnt habe beim Einschätzen von der Größe von Städten, frage ich jetzt lieber nach, bevor ich selbst ähm, vermute, wie groß äh, die Stadt ist, denn letztens habe ich bei Neuss sehr, sehr stark vertan. Mhm, dann ähm, das von der Größe klingt das aber so, dass ihr in Erding eigentlich ja, gar nicht so viele Tennisvereine benötigt. Wie viele habt ihr denn, weißt du das?
1: Wir haben in Erding drei Vereine. Ja, der TC Erding ist der größte Verein und dann haben wir noch den FC Langen-Geisling. Das ist ein Verein mit, würde man sagen, so 100 Mitglieder dürften das sein. Die haben vier Plätze. Und dann haben wir noch Alten-Erding, der ist etwas größer wie Langen-Geisling. Alle Vereine sind eigentlich gut eingedeckt mit Mitgliedern.
0: Dann erstmal, bevor man vielleicht so ein bisschen hier auf die Konkurrenzsituation eingeht, falls es so eine gibt, wie groß seid ihr? Also wie viele Plätze habt ihr und wie viele Mitglieder?
1: Also wir haben zehn Außenplätze und drei Hallenplätze. Und ähm, ich weiß jetzt auch ganz genau den Mitgliederstand, weil ich erst die Bestandserhebung gemacht habe. Ähm, wir haben 521 Mitglieder derzeit.
0: Und damit seid ihr genau. also mit, ähm, doch, doch mit dem gehörigen Abstand der größte Verein, oder?
1: Wir sind der größte Verein, wir gehören auch zu den größeren Vereinen in äh, ganz Oberbayern.
0: Und ähm, du hast gesagt, ähm, Halle, äh, wie sind da eure Plätze beschaffen? Also was für einen Belag habt ihr da?
1: Also wir haben einen reinen Teppich, ohne Granulat. Das heißt, ähm, der ist sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, also ich spiele wahnsinnig gerne in der Halle, macht riesig Spaß. Ich ähm, finde unsere Halle auch immer noch sehr schön, wenn man verschiedene andere Hallen sieht. Sie ist sehr gepflegt. Haben ja, und ist auch sehr gut ausgelastet, weil es bei uns jetzt äh, ich, in der Umgebung nicht so viele Hallen gibt.
0: Also äh, sehe ich das noch richtig, dass auch die anderen Vereine auf, aus Erding auf eure Halle zugreifen müssen?
1: Ja, wir haben jetzt in Erdingen ein Fitnessstudio, ähm, die auch noch Hallenplätze anbieten, die aber natürlich jetzt nicht ähm, ich, ganz so schön sind wie unsere. Ähm, und Unsere Halle ist, wie gesagt, sehr stark ausgebucht. Wir haben ganz, ganz viele Abos. Wir haben jeden Nachmittag Jugendtraining auf allen drei Plätzen. Und ähm, die restlichen freien Zeiten, da kann jeder buchen, der möchte. Und ähm, wie gesagt, da bucht alles bis nach München rauf. Also wir haben kreuz und quer Mitglieder, Nichtmitglieder, Nachbarvereine, alle
0: also, also wenn ich dich jetzt, ähm, gehe mal davon aus, dass die Hallen bald alle wieder aufmachen, wenn ich dich jetzt mal spontan ähm, besuchen komme und mit dir am ähm, Mittwochabend ähm, Tennis spielen möchte, wie lange vorher muss ich buchen, also kriegen wir da noch was oder ist dann ähm, tendenziell die Chance ähm, schlecht, überhaupt da was zu bekommen?
1: Also das kann ich dir ad hoc sagen, unter der Woche von Montag bis Freitag könnten wir beide nicht miteinander spielen. Also abends ist alles voll mit Abos. Wir zwei könnten unter der Woche um die Mittagszeit spielen oder dann einmal am Wochenende, ja. aber nicht am Abend unter der Woche.
0: Das ist, glaube ich, ein ähm, Phänomen, was viele Leute kennen mit beliebten Hallen. Ähm, und am Wochenende ist doch wahrscheinlich auch mit Medenspielen tendenziell was voll. Oder nennt ihr es anders als Medenspiele, sagt ihr, Punktspieler?
1: Bei uns ist es halt die Winterrunde. Ja, die ist auch, ähm, wie gesagt, sehr gut gebucht. Dieses Jahr wäre sie besonders gut gebucht gewesen, eigentlich so gut wie jedes Wochenende. Und es sind halt nur... Ja, Zwei Plätze, die für die Winterrunde benötigt werden und ähm, die ist meistens meistens also am Samstag oder am Sonntag entweder von 3 bis 8 oder von 4 bis äh, 21 Uhr. Und die restliche Zeit sind zwar auch noch Abos drin, aber dazwischen sind eigentlich schon immer Plätze, wo man spielen kann.
0: Okay, dann merke ich mir, wenn wir mal miteinander ein Einzelspiel oder ein gemixtes Doppel irgendwie dann auf jeden Fall am Wochenende Genau. Wie sieht es denn im Sommer aus, wenn ihr da ähm, zehn Plätze habt bei so etwas mehr als 500 Mitgliedern? Wie organisiert ihr das? Und habt ihr da ein Platzbuchungssystem bei euch oder kann man vorbeikommen und man findet sowieso einen Platz? Ähm, wie sind da so der, ja, die Auslastung und dann auch die Organisation?
1: Also wir leben noch Oldschool und zwar haben wir eine Tafel, ähm, an der die ähm, Plätze 1 bis 10 ausgeschildert sind mit einer Uhr. Und jedes Mitglied, wo gerne spielen möchte, hängt seinen Ausweis ein. Und man hat immer das Recht, dann eine Stunde zu spielen. Wenn keiner kommt, kann man natürlich so lange spielen, wie man will. Sollten danach noch Leute kommen wollen zu spielen, da muss man halt nach einer Stunde aufhören. Doppelt darf man zwei Stunden spielen. Und... Es funktioniert eigentlich hervorragend, muss ich sagen, weil wir haben uns ja im Zuge von Corona auch überlegt gehabt, ob wir ein Buchungssystem uns zulegen, aber wir haben uns doch dagegen entschieden und trotz enormem Zulauf jetzt ähm, in diesem Sommer ähm, hat es trotzdem ganz hervorragend funktioniert. Wir haben... Ähm, mal kurze Wartezeiten, aber mal eine Viertelstunde kann man auch mal warten, dass man äh, einen Platz bekommt und das hat hervorragend funktioniert.
0: Du hast schon gerade vom enormen Zulauf geredet. Ist das so ein ja, Corona-bedingter Zulauf, weil die Leute gemerkt haben, Mensch, Tennis kann man ja eigentlich auch mit Abstand spielen oder habt ihr da andere besondere Maßnahmen ergriffen, dass jetzt die Leute noch begeisterter beim Thema Tennis in Erding sind?
1: Also ich wir haben am Montagabend bieten wir ein Training für Hobbyspieler an, das von unseren Trainern geleitet wird. Mittlerweile ist es so weit, dass wir sechs Plätze benötigen am Montagabend. Das hat sich so rumgesprochen und da haben wir jetzt so viele neue Mitglieder auch Erwachsene bekommen. Die das in Anspruch nehmen und die sich dann mehr oder weniger hier kennengelernt haben und sich dann auch weiter zum Spielen verabreden. Und ähm, durch das sind schon mal so viele neue Erwachsene dazugekommen und dann kriegen wir natürlich auch immer sehr viele Jugendliche. Es wird viel Werbung gemacht bei uns. Es gibt immer wieder so ein Schnuppertraining und unsere Trainer gehen auch an die Schulen und dadurch bekommen wir auch immer sehr viele Jugendliche.
0: Hm. Kriegst du dann konkret mit, wie ihr gerade auch die erwachsenen Leute für Tennis begeistern könnt? Also klar, halt durch das ähm, Training, was da angeboten wird, das ist natürlich ein Grund, dann auch zu bleiben und das fortzusetzen. Aber wie, ähm, ja, wie finden die euch denn, oder wie kommen die denn überhaupt auf Tennis? Was ist denn da so gerade ähm, dein Gefühl, wie man Leute am besten auch ja, zum Tennis bringen kann oder was die Hauptmotivation ist, für Leute damit anzufangen?
1: Ja, bei uns hat sich es halt schon rumgesprochen, ähm, dass... Ein, ganz ein nettes Klima im Verein ist und dass man sich gerne auch mal nachher noch zusammensitzt und vielleicht noch ein Bierchen trinkt, dass man halt einfach wieder neue Leute kennenlernt und ich bin der Meinung, dass einfach Corona viel ausgemacht hat, weil Tennis doch eine der ersten Sportarten war, die man wieder betreiben durfte. Und ähm, wir haben auch sehr viele Fußballer bekommen, die damals ja nicht Fußball spielen konnten und die wirklich jeden Tag Tennis gespielt haben mit einer Leidenschaft. Und äh, wie gesagt, das ist viel Mundpropaganda und ähm, daher glaube ich, haben wir heuer einfach so viele Leute bekommen.
0: Ja, ich glaube, dieses, gerade dieses persönliche Empfehlungsding, ich meine, so bin ich ja auch zum Tennis in meiner Jugend gekommen, weil das mir jemand erzählt hat, das scheint auch im Erwachsenenalter eigentlich ganz gut zu funktionieren, wenn man Leute halt für einen Sport begeistern möchte, die gerade vielleicht auf der Suche sind und ja, du hast ja recht, gerade dieses Jahr waren wahrscheinlich viele auf der Suche, was macht man jetzt, wenn man ähm, viele Sportarten nicht mehr betreiben kann?
1: Genau.
0: Mmh dann müsste ich noch, was müsste ich denn noch fragen? Ach ja, genau, wie sieht es denn aus mit, euren, ähm, mit der Mannschaftssituation gerade? Ich weiß nicht, wie die ähm, Meldefristen in, in Bayern sind. Wir mussten jetzt am ähm, Ende Januar die Mannschaften für den Sommer melden und da frage ich jetzt einfach mal, mit wie viel geht ihr denn oder plant ihr denn im Sommer 2021 an den Start zu gehen?
1: Ja, wir haben auch schon alles gemeldet. Wir spielen heuer mit äh, 20 Mannschaften. Ähm, davon haben wir neun Jugendmannschaften. Hab und Kindermannschaften, also Bambini, Kleinfeld und äh, elf Erwachsenenmannschaften. Alles durchmischt, Damen, Herren, 50, 40, 30, alles dabei.
0: Das ist natürlich enorm. Das ist ähm, also gerade die Anzahl von Jugendmannschaften, die ja dann fast 50 Prozent ausmacht. Das beeindruckt mich schon, weil so erlebe ich das eigentlich ähm, eher selten von dem, was ich bisher gehört habe. Aber du hast ja schon erzählt, dass ihr da auch effektiv und gut Werbung macht welche Lücken habt ihr denn bei den ähm, Erwachsenen? Weil ich, äh, also das, was ich oft beobachte, ist, dass gerade der 30er-Bereich immer ein bisschen schwierig ist, weil die Leute da natürlich immer mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt sind, sei es Karriere, Familie oder Hausbau oder am besten alles drei zusammen. Oder ist es vielleicht auch bei euch das ja, ganz hohe Alter? Ähm, habt ihr Mannschaften auch ähm, über 60, über 70? Wie sieht denn da so die Verteilung aus?
1: Also, äh Tatsächlich ist es bei uns auch so, dass im 30, 30 bis 40, dass wir da die wenigsten haben. Das ist auch ganz richtig. Der Unterbau ist wieder gut, es kommt wieder einiges nach. Aber da haben wir wirklich eine kleine Flaute drin. Wir haben sehr, sehr viele Senioren auch, die im Sommer regelmäßig spielen, die ihre festen Tage haben die wirklich auch äh, richtig äh, eingeteilt sein in, in, in Gruppen und Doppelspielen und sich danach immer zusammensetzen und noch was essen oder trinken, ähm, die schon ewig im Tennisverein sind. Also da haben wir schon eine, ja, das ist schon eine Vielzahl, muss ich echt sagen. Und ähm, mich freut es auch immer so, wenn die es sind sehr viele Männer, ähm, wenn die Herren mit 80 Jahren noch so fit sind und wirklich noch ein super Tennis spielen.
0: Ja, da blicke ich auch mal ganz neidisch und denke, auch wenn ich dann mal das Alter erreiche, hoffe ich, dass ich dann auch noch so fit bin und dann auch noch gerne meine Zeit auf dem Tennisplatz verbringen kann oder alternativ auch daneben bei dem einen oder anderen Bier.
1: Ja, genau. Ja, aber man merkt, das tut ihnen auch allen gut und die Zeit jetzt, wo sie auch nicht in der Halle spielen können, weil da hatten sie auch alle regelmäßig Abos, das fehlt ihnen allen so sehr, weil ich sehe, Erding ist jetzt, wie gesagt, eine übersichtliche Stadt, man trifft ja dann wieder den einen oder anderen, also die sind alle zutiefst traurig, dass, dass sie jetzt im Winter einfach nicht spielen können.
0: Ja, ja, das ähm, geht, glaube ich, den Leuten in ganz, ganz vielen Bundesländern so. Ich hatte vorhin auch bei mir aus dem Verein mit ähm, einer ja, ähm, ja, Vereinskollegin ähm, gesprochen, die auch, ähm, auch ähm, schon etwas älter ist und wo man auch gemerkt hat, ähm, gerade die älteren Leute, die ja sowieso sich ähm, eher zurückhalten und isolieren sollten und auch viele das auch machen aus Vorsichtsgründen und wenn dann noch quasi Tennis ähm, wegfällt als ähm, sozialer Ankerpunkt, dann ist das umso schlimmer und umso schwieriger, grad, da durchzukommen.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Aber bessere Zeiten werden kommen, da glaube ich fest dran, dass wir ab Sommer oder spätestens ab Herbst dann wieder einigermaßen Normalität haben und dann freuen wir uns umso mehr, wenn wir endlich wieder Tennis spielen dürfen. Richtig. <lacht> Ja, dann würde ich so ganz elegant überleiten und jetzt mal nicht mehr so viel über den TCR-Ding reden, sondern mal ein wenig über dich, denn ähm, das, äh, das klingt jetzt so blöd, wenn ich so auf den Alter ähm, herumhacke, aber nee, ich finde das schon ähm, ganz ähm, nett, endlich mal auch mit jemandem zu sprechen, der weiblich ist und etwas mehr ähm, Tennis- und Sporterfahrung hat als ähm, ja viele andere, die bisher hier zu Gast waren und ähm, du hast ja schon gesagt, du hast früher mal ähm, Tischtennis gespielt und ähm, jetzt ist die Frage, wann hast du dann mit dem Tennisspielen angefangen?
1: Hm. Ja, ich bin quasi ein Spätzünder und ähm, habe ähm, ab 2016 habe ich erst begonnen mit Punktspielen und vorher habe ich mir vielleicht ein gutes Jahr gespielt und bin dann wahnsinnig schnell in die Punktspielsaison reingeschlittert, muss ich schon sagen, weil ich mit dem gar nicht gerechnet habe, aber damals gab es dann ähm, auch einen Notstand bei den Damen, da ist immer jemand ausgefallen und dann wurde ich gefragt, ob ich Ersatz spielen würde, ja, natürlich sehr gerne, aber sie sollten sich nicht so viele Hoffnungen machen, weil ich ja eben erst angefangen hatte. Und dann war ich urplötzlich kein Ersatzspieler mehr, sondern habe gleich festgespielt, jedes Punktspiel. Und das allerdings bei den Damen. Und das war natürlich für mich jetzt nicht ganz so einfach. Kein so einfacher Start als Anfängerin gegen die jungen Mädels zu spielen. Und dann dachte ich mir, na, irgendwas muss ich jetzt machen, dass ich besser werde. Und dann ging es los, dass ich mich bei den Turnieren angemeldet habe. Und ähm, das hat mir dann so Spaß gemacht. Und äh, dann habe ich ein Turnier nach dem anderen gespielt. Ja, und das ging dann zack, zack. Nach dem ersten Jahr war ich dann gleich runter auf LK20. Und ähm, das nächste Jahr ging es noch besser. Dann bin ich gleich auf 16 runter und... Ja, so habe ich das jetzt geschafft, dass ich doch äh, auf LK11 runtergekommen bin, also jetzt 10,8, durch die vielen Turniere einfach, ja.
0: Da muss du, glaube ich, nicht vorab ähm, spoilern, das läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass du auch deine einstellige LK noch anpeilst.
1: Ja, das ist mein großes Ziel, genau.
0: Aber, aber ich, bin jetzt, also ich bin jetzt erstmal mega geflasht, weil ich habe das jetzt richtig verstanden. Du hast bis 2015 andere Sportarten betrieben und bist dann quasi erst zum Tennis gekommen.
1: Genau. Also ich habe Tischtennis gespielt. Das äh, ab dem siebten Lebensjahr sehr viel. habe ich auch schon früher Klassiker gespielt ähm, in der Oberliga. Und ähm, das war eigentlich mein Haupthobby. Ich habe teilweise fünfmal in der Woche gespielt, trainiert und Punktspiele, Turniere, aber ähm, dann kam Tennis und jetzt habe ich die erste Saison hinter mir, wo ich nicht mehr Tischtennis gespielt habe.
0: Ja, jetzt musst du aber auch erzählen, wie das dazu gekommen ist. Also ähm, ich, ich finde das jetzt ganz beeindruckend, dass man dann quasi sich dann irgendwann doch entscheidet, Tischtennis ähm, mit Tennis einzutauschen. Ich finde schon, das ist die richtige Entscheidung, wobei ich Tischtennis auch ähm, sehr schätze und das eigentlich auch eine ganz nette Sportart finde. Aber wie kam es denn dazu, dass du dich 2015 dazu entschieden hast, dann doch nochmal, ich würde doch mal sagen, doch doch völlig anderen Sport zu machen. Also klar, man hat einen Schläger in der Hand, aber es ist ja doch grundlegend anders, was du dann plötzlich äh, machen musstest.
1: Ja, ich, das ist einfach durch meinen Sohn gekommen, der ist jetzt 18 und ähm, der war eben ähm, im Training und ähm, ich bin immer mit, habe zugeschaut, dann hat er Punktspiele angefangen, dann habe ich auch zugeschaut und dann dachte ich mir, das kann doch gar nicht so schwer sein, das Tennis, das probierst du jetzt einfach auch mal aus. Und dann äh, habe ich mit meinem Sohn ein paar Schläge gespielt und das ging gleich recht gut. Weil man merkt halt schon, wenn man Tischtennis gespielt hat, dass man ein gewisses Ballgefühl hat. Allerdings muss ich sagen, die Technik ist natürlich nicht die beste, ähm, wenn man vom Tischtennis kommt. Und dann habe ich mir gleich von Anfang an Trainerstunden genommen, damit ich zumindest ähm, meine Technik einigermaßen in den Griff bekomme und ähm, sage ich mal optisch einigermaßen ordentliches Tennis spielen kann.
0: Wenn ich dich jetzt von außen sehe, würde ich vermuten, dass du lange Zeit Tischtennis gespielt hast bei gewissen Schlägen oder sieht das inzwischen wirklich auch deiner Meinung nach einigermaßen rund aus?
1: Nee, das merkt man an der Schlägerhaltung, merkt man es. Das sagt jeder, der mich sieht oder der sagt dann, es ist, man merkt einfach, dass du Tischtennis spielst. Jeder Trainer sagt das. Aber äh, sage ich mal, von der Technik her ist es jetzt schon ganz gut geworden, nur die Schlägerhaltung, das äh, ist einfach noch nicht so optimal.
0: Ähm, greifst du denn um oder hast du quasi dann auch so eine Art Einheitsgefahr, ich glaube beim Tischtennis, da greift man ähm, bei Vor- und Rückhand doch nicht um?
1: Da greift man nicht um und ich äh, greife auch beim Tennis nicht um. Also Das, das ist, ist der Unterschied <lacht> bei mir, genau.
0: Und, und, und sonst, ich meine, ich weiß, dass man, ähm, wenn man auch manchmal so TV-Tischtennis ähm, schaut, ähm, dass die Leute sich da auch eigentlich sehr, sehr viel bewegen und teilweise auch extrem weit ähm, hinter der ähm, Platte stehen. Ähm, wie ist das denn bei dir? Also erkennt man auch vom Spielstil vielleicht, ähm, also was beim Tischtennis eher die Aggressivere und bist du auch so beim Tennis oder genau umgekehrt ähm, was du eher die, ja, ähm, passive, die Bälle zurückgebracht hat und weit hinter der Platte stand und machst das beim ähm, Tennis genauso? Gibt es irgendwie auch Parallelen oder Gemeinsamkeiten zu deiner, sagen wir mal eher sportlichen Karriere?
1: Ja, es gibt bestimmt vom, von der Taktik her und so weiter schon eine Ähnlichkeit. Ja, ich bin jetzt beim Tennis sehr ausdauernd, ich laufe wahnsinnig viel, ähm, bin jetzt nicht jemand, der gleich auf den Punkt geht, also ich spiele mir die Bälle erst raus und das kann schon zeitlang dauern bei mir und ähm, versuche dann abzuschließen und genauso habe ich es beim Tischtennis auch gemacht. Also nicht der ganz aggressive Spieler, sondern ähm, eigentlich eher der Ausdauernde, der dann den richtigen Ball abwartet.
0: Und wie ist das ähm, auch ähm, also psychologisch? Ähm, ähm, Gibt es da für dich Unterschiede beim Tennis um, zum Tischtennis? Ich meine, man zählt ja auch anders und die Punkte haben auch ähm, eigentlich auch eine andere Wertigkeit. Also auch wenn du mitten in einem Spiel bist, da hat ein Punkt einen, ja, unter Umständen einen anderen Wert, als wenn du beim Tischtennis einfach nur einen Punkt irgendwie ähm, ja, zwischendurch abgibst. Also merkst du da irgendwie für dich Unterschiede oder ist das eigentlich, ja, du hast dich quasi eine neue Zählweise gewöhnt und das läuft eigentlich auch ähm, wie vorher für dich?
1: Also ich habe mich da schon dran gewohnt. Also was halt mein Vorteil jetzt ist, das ist, weil ich so lange Punktspiele auch beim Tischtennis gemacht habe und Turniere gespielt habe, dass ich halt vom Wettkampfgedanken eigentlich gut mit dabei bin. Ich kann mich lang konzentrieren, ich gebe eigentlich nie auf, ich bin so eine Kämpfernatur. Ich laufe bis zum Umfallen, auch wenn es 35 Grad hat, über relativ gute Konditionen. Und äh, ja, das ist jetzt äh, für mich der Vorteil beim Tennis auch. und das habe ich vom Tischtennis natürlich einiges mitgenommen. Gell?
0: Wenn du irgendwas, ähm, ja weiß ich nicht, abstellen würdest oder verändern würdest, was wäre denn das Erste, wo du bei dir sagst, das würdest du jetzt ähm, eintauschen gegen irgendeine andere Fähigkeit oder Stärke, irgendeine Schwäche umwandeln? Gibt es da irgendwas? Beim Tennis? Ja.
1: Ja, also... Was natürlich schön wäre, das wär, wenn ich ähm, die, die Schlägerhaltung umstellen könnte, dann könnte ich nämlich auch einen besseren Aufschlag machen, weil der ist natürlich ähm, entsprechend dann auch nicht, wie sagt man so, die Vollgranate, sagt immer mein Trainer, das ist keine Vollgranate, aber es ist ein sicherer Ball, den du spielst. Das wäre schön, wenn ich noch ein bisschen besseren Aufschlag hätte. Aber ansonsten bin ich soweit eigentlich zufrieden beim Tennis.
0: Und nimmst du heute noch manchmal den Tischtennisschläger in die Hand oder ist der quasi an den Nagel gehängt worden?
1: Ja, ich habe jetzt äh, meinen äh, Mannschaftskameraden beim Tischtennis gesagt, ähm, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause und spiele keine Punktspiele. Es äh, ist aber nicht ausgeschlossen, dass ich wieder äh, das eine oder andere Spiel mache, aber mein Hauptschwerpunkt ist einfach Tennis. Beim Tischtennis tat äh, es tat's mir halt so leid, weil ich so eine nette Mannschaft hatte. Ich habe in einer Herrenmannschaft gespielt, das ist beim äh, Tischtennis möglich, gegenüber beim Tennis. Und das waren so nette Männer, mit denen man so einen Spaß nach dem Spiel hatte. Und das tut mir ein bisschen leid, das muss ich schon sagen. Der Sport selber fällt mir nicht.
0: Aber dann das ähm, gemeinsame Miteinander, wozu man ja auch normalerweise in einem Verein drin ist, weil das halt ähm, ganz viel Spaß macht.
1: Richtig, genau. <lacht>
0: Aber äh, Hilf mir, Tischtennis ist auch ein Sport, den man auch quasi bis ins hohe Alter ähm, betreiben kann
1: Ja, das ist halt der Vorteil beim, gegenüber vom Tennis, das muss man schon ganz klar sagen. Tischtennis gibt es auch noch sehr, sehr viele ähm, Damen und Herren, die sind dann schon über 70, die können immer noch spielen, dann bewegt man sich halt nicht mehr ganz so stark aber die Platte ist ja überschaubarer wie ein Tennisplatz und das stimmt schon. Und auch die Verletzungsgefahr äh, ist einfach beim Tischtennis viel geringer wie beim Tennis.
0: Gibt's also ich habe mich
1: noch nie verletzt beim Tischtennis.
0: Okay. Gibt es denn da auch Späteinsteiger beim Tischtennis, so wie beim Tennis? Oder ist das eher untypisch, dass Leute noch spät anfangen zu spielen?
1: Doch, das gibt es schon, weil Tischtennis ja natürlich auch ein ähm, Sport ist, den sehr viele zu Hause ausgeübt haben. Die haben eine Platte, da kann man ja überall spielen. Und die sagen dann irgendwann: Ach, jetzt möchte ich doch zum Verein gehen und ähm, da kriegt man auch oft noch Mitglieder, die dann etwas älter sind.
0: Und dann nochmal auf Erding eingegangen. Dein Verein war dann auch quasi in Erding, der Tischtennisverein.
1: Ja, ich habe in mehreren Vereinen gespielt, weil ähm, wie gesagt, früher war es ja so, da durfte man noch nicht bei den Herren spielen. Da hat es dann eine neue Regelung gegeben und ich habe ähm, lange Zeit in Landzug gespielt. Ähm, bei den Damen in der Oberliga, weil es in Erding in dieser Klasse nichts gab und ähm, dann bin ich allerdings äh, nach äh, Frauenberg gegangen, das ist ein kleines Dorf bei Erding und ähm, spiele eben da bei den Herren jetzt mit oder habe mitgespielt.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen wieder zu dem Tennis zurück, wobei ich auch über Tischtennis ähm, da auch gerne zuhöre, weil, wie gesagt, ich finde, dass es, ähm, also würde ich nicht ähm, ja, Tennis spielen, würde ich vielleicht dann auch mit dem Tischtennis irgendwann anfangen. Du, also, das, also, ich musste vorhin ja schon ein bisschen ja also entsetzt quasi gucken, als du gesagt hast, hier du hast 2015 angefangen und damit die Hörerinnen und Hörer wissen, warum. Denn ich habe hier die Statistik, dass du bisher eine LK-Bilanz hast von 78 zu 52 und wenn man überlegt, in welcher kurzen Zeit das passiert ist, würde ich, glaube ich, nur stellen, du spielst doch recht viel Sabine, oder?
1: Ja, ich spiele schon sehr viel, muss ich schon sagen. Ich habe auch teilweise in zwei Mannschaften gespielt. Wir hatten einmal eine Damen-50-Mannschaft in Erding, die sich leider aufgelöst hat. Dann habe ich in zwei Mannschaften gespielt. Also es war dann schon oftmals so, dass ich am Samstag ein Spiel hatte und am Sonntag ein Spiel. Und ja, die letzte Saison war ja diese Übergangssaison, hieß es bei uns. Ähm, wo viele Mannschaften ja gar nicht gemeldet haben aufgrund von Corona. Da habe ich dann auch noch äh, bei, an, beim anderen Verein mitgespielt, bei den 50ern als Ersatz, äh, wenn sie mich gebraucht haben. Genau, und jetzt diese Saison spiele ich eben in Erding bei den Damen 40. Und ähm, wir haben leider keine 50er-Dame mehr, was ich sehr schade finde. Und unser Verein in Langengeisling, der ja wie gesagt ein Teil von Erding ist, dort spielt eben mein Mann, da spiele ich dann auch bei dem 50 mit.
0: Ja Mensch, und da kommen noch ein paar Turniere dazu, oder?
1: Und dann kommen noch ein paar Turniere dazu, ja.
0: Wahnsinn. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, die Verletzungsgefahr beim Tennis ähm, größer ist als beim Tischtennis und ähm, du da auch schon mal, also zumindest im Tischtennis noch nichts passiert ist. Wie ist es denn beim Tennis ähm, bei so vielen Spielen? Ähm, ist da irgendwie mal so eine Art ähm, ja, Überbelastung gewesen, weil du zu viel spielst oder was dann doch irgendwie eine blöde ja, Schrittstellung oder weil du irgendwie gestolpert bist, äh, wenn mal was passiert ist?
1: Ja, ich hab, zweimal hatte ich schon einen Muskelfaserriss in der Weide, aber das habe ich dann eigentlich ganz gut wieder hinbekommen. Aber, ja, genau. Aber sonst habe ich eigentlich jetzt äh, äh, an größeren Verletzungen noch nichts gehabt. Aber das reicht. Muskelfaserriss ist immer unangenehm
0: naja, wir klopfen jetzt hier immer auf Holz und ähm, dass das auch weiter so bleibt. Ich will auch keine Verletzungen heraufbeschwören, aber also ich habe das ja gemerkt bei mir im letzten Jahr, wo ich auch ähm, zum ersten Mal wieder richtig viel gespielt habe, auch mehrere Turniere mitgemacht habe, wo ich wirklich dann körperlich am Ende auch gemerkt habe, okay, du bist halt keine 20 mehr, sondern inzwischen auch Mitte 30 und da äh, sagt mir mein Körper zumindest, ähm, pass mal ein bisschen auf, Stefan, sonst ähm, machst du dich irgendwie vielleicht doch ähm, mehr kaputt, als es gut sein sollte.
1: Ja, manchmal muss ich mich ja auch selber über mich wundern, wie ich das durchhalte, aber äh, es funktioniert ganz gut. Klar, wenn man also ein Wochenende hatte, wo man Samstag und Sonntag gespielt hat und ein Punktspiel gehabt hat und ähm, es hat vielleicht noch 35 Grad gehabt, dann merkt man natürlich schon am Montag, dass man platt ist. Das muss ich jetzt schon sagen, aber... Ähm, ansonsten halte ich das eigentlich ganz gut durch.
0: Sehr schön. Du mit deiner ja jetzt auch reichhaltigen Erfahrung bist ja trotzdem noch gar nicht so lange dabei und da habe ich jetzt den Luxus quasi drauf zurückgreifen zu können, dir auch Fragen zu stellen, wie quasi so der Beginn war. Also du hast ja schon erzählt, du warst schon vorher durch Tischtennis Wettkampf ähm, gewohnt und du kommst wahrscheinlich mit Drucksituationen einigermaßen klar, aber trotzdem erzähl mal, wie waren denn so die ersten ja, Turniere oder ähm, Medenspiele, die du dann gemacht hast? Also war man nicht doch ein bisschen nervös oder hast du dich doch vielleicht öfters verzählt, als das ähm, heute dir passiert? Wie, sind so, ja, wie ist denn so der Einstieg dann auch gelungen für dich als ähm, Spielerin für deine Mannschaft oder bei einem Turnier?
1: Mein ähm, erstes Punktspiel, das weiß ich noch wie heute, das war ein, eine junge Dame mit 25 Jahren, die sehr, sehr gut Tennis gespielt hat. Zu der habe ich aber dann gleich am Anfang gesagt, das ist mein erstes Tennis-Punktspiel in der Saison, ob es in Ordnung wäre, wenn sie das Zählen übernehmen würde, weil ich bin da noch nicht so geübt. Und die war wahnsinnig nett zu mir. Und was mich dann ein bisschen schockiert hat, sie hat mich dann echt mit sie angesprochen. Und dann dachte ich mir, oh, merkt man doch, dass du nicht mehr die Jüngste bist. Aber naja, das Spiel war aber im Großen und Ganzen ein sehr schönes Spiel. Es kamen auch wirklich gute Ballwechsel zustande, ich habe natürlich nicht gewonnen, das ist klar, aber es war ein schönes Spiel und sie hat mir nachher noch gratuliert und hat gesagt, also für das, dass sie heute das erste Punktspiel haben, spielen sie wirklich schon sehr gut und das hat mich dann schon gefreut und dann dachte ich mir, ja irgendwas musst du jetzt noch machen, jetzt meldest dich einfach mal beim Turnier noch an und das habe ich dann gemacht und ähm, dann habe ich äh, einen äh, etwas ungünstigen Tag wettermäßig erwischt. Da hat es nämlich noch geschneit es, und hatte vier oder fünf Grad. Und da habe ich dann zwei Einzel noch gespielt. Das waren, wie gesagt, das war mein erstes Turnier. Jedes Einzel zweieinhalb Stunden und konnte dann echt beide Spiele gewinnen. Mein Mann war dabei und hat mich dann noch etwas unterstützt. Und so ging es eigentlich los. Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen.
0: Und wie lange hast du gebraucht, bis du ähm, selbst gezählt hast?
1: Das ging dann relativ schnell. Ich habe dann auch oft mit meinem Sohn und mit meinem Mann gespielt und dann habe ich dort, äh, haben wir eben auch äh, Spiele gemacht und habe ich gezählt und das ging eigentlich schnell.
0: Dann ähm, trotzdem nochmal die Frage, also zu deinem ersten auch Erfolg, den du dann hattest, wie war das denn so für dich nach, ähm, als du das erste Mal auch ein ja, Pflichtspiel ähm, gewinnen konntest? Also ähm, hast du, auch weil es so lange war, ähm, einen großen Jubelschrei gemacht oder wie hast du dich dann, ähm, wie hast du denn diesen Sieg ähm, zelebriert, weißt du das noch?
1: Ja, ich habe mich so gefreut ähm, und mein Mann hat mich so gelobt, dass ich so toll gespielt habe und so konzentriert war und so gekämpft habe. Und äh, wie gesagt, nach diesen beiden Spielen an diesem Turnier, da haben wir dann abends schon eine Flasche Sekt geköpft. Das musste ich dann schon feiern. <lacht>
0: Ja, so ist es auch völlig richtig. Also das ist so ein erster Erfolg, das, das macht glaube ich schon mit einem was, wenn man dann merkt, okay, man kommt ja einigermaßen an und geht halt nicht am sang- und klanglos unter. Genau. <lacht> Du, du musst, ähm, bevor vielleicht noch ein bisschen weiter auf das Sportliche eingehen, denn ich, wie gesagt, ich glaube auch, ähm, da alles so in jüngster Vergangenheit ist, äh, die Erinnerung auch noch viel, viel klarer und deutlicher, aber ähm, ein Punkt, den fand ich gerade ganz interessant, du hast das erzählt, dass ähm, dich deine erste Gegnerin ähm, gesiezt hat und ähm, das ist, also äh, sagen wir mal so, ich, also ich bin jemand beim Sport, prinzipiell ich tue es erstmal jeden, also ich komme, glaube ich, gar nicht erst auf die Idee, ähm, aber das kann auch mit meiner ähm, wenigen Erfahrung zusammenliegen, ähm, wie ist denn so für dich das Gefühl an Geflogenheiten beim Sitzen, Duzen beim Tennis. Ja,
1: ich kenne das jetzt auch nur vom Tischtennis. Wie gesagt, da habe ich jetzt seit dem siebten Lebensjahr gespielt und da gab es das überhaupt nicht, dass man jemanden äh, sitzt. Da war man einfach im Sport ist man per Du. Und ähm, ich habe ihr das dann natürlich auch gesagt wie in meiner ersten Gegner. Du kannst schon zu mir Du sagen. Äh, wir sind beim Sport, das ist völlig in Ordnung. Aber also, also ich kenne das nicht, dass man sie sagt.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das manchmal quasi Jugendlichen oder Jüngeren passiert, auch wenn du wirklich dann so 20 ja, oder 30 Jahre jünger bist, ähm, je nachdem auch in welchem Alter man selbst ist, dass die das dann aus Höflichkeit machen oder so. Aber ich bin auch immer, ich korrigiere das sofort und nee, bitte ähm, per du und ähm, ich bin der Stefan.
1: Genau, so. Aber das Problem habe ich ja jetzt nicht mehr, weil das war ja wirklich nur 2016 bei den Damen und ab dann äh, habe ich ja dann äh, bei den älteren Damen mitgespielt. Da hat sich das erledigt.
0: Hast du denn, also auch wirklich diese eine Saison, du hast ja schon erzählt, du warst dann mehr im Einsatz, als dir vielleicht vorher angekündigt wurde und dann hast du aber für dich tatsächlich dann festgestellt, Damen ist einfach zu, also woran lag es, dass du da nicht weiter mit gespielt hast, also war es das Persönliche, weil die dann doch in einem anderen Lebensabschnitt waren oder war es dann doch der Leistungsunterschied, der dir viel zu groß war, wie kam denn dann die Entscheidung, dass du dann ja ein bisschen höher gerutscht bist bei den Altersklassen?
1: Nee, das war dann eigentlich ganz einfach, weil 2017 haben wir dann beschlossen, dass wir eine Damen-30-Mannschaft aufmachen. Und ähm, das war dann zumindest schon mal so, Damen-30, waren dann auch sehr viele Frauen dabei, die dann schon um die 40 waren. Und das war, das hat eigentlich ganz gut gepasst, muss ich sagen. Und mir äh, waren dann auch mittlerweile mehrere, die schon äh, etwas älter waren. Und so haben wir dann eben die 30er Damen gegründet und mittlerweile haben wir ja eine 30er Damenmannschaft, die mittlerweile auch Landesliga spielt und eine Damen 40 Mannschaft
0: Wie hoch bist du unterwegs? Also was ist deine, wie nennt sich die Liga, in der du gerade ähm, spielst, dann mit der Damen 40?
1: Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch so gibt, bei uns heißt es Superbezirksliga, das ist quasi eine Liga unter der Landesliga ist das bei uns
0: habe ich richtig verstanden, super Bezirksliga. Mhm,
1: genau, die wurde vor weiß nicht, drei oder vier Jahren äh, ist die neu eingeführt worden, die wurde quasi dazwischen geschoben. Ähm, ist aber eigentlich äh, schon sehr anspruchsvolle Liga, muss man echt sagen.
0: Also ich finde es ähm, klasse, was sich die Leute immer wieder für Namen ausdenken für irgendwelche ja, Tennisligen. Also super Bezirksliga, das klingt echt irgendwie cool. Ja, ja. <lacht> Wie, wie ist denn ähm, bisher so dann deine sportliche Karriere äh, verlaufen? Wir haben über den Anfang ein bisschen geredet. Hast du denn schon auch ähm, ja, größere Erfolge errungen, sei es irgendwie mit der Mannschaft aufgestiegen oder die Klasse gehalten oder auch schon bei Turnieren irgendwo richtig ähm, Erfolge feiern können, weil du jemanden besiegt hast, ähm, die irgendwie deutlich ähm, ja, besser positioniert war als du? Gibt es so, wenn du jetzt auf deine kurze, aber intensive Tenniskarriere zurückschaust, die bisher passiert ist, ein Highlight, was du ja auf jeden Fall ähm, als Anekdote immer gerne erzählst, wenn jetzt Leute fragen, ey, wie ist es eigentlich, Tennis zu spielen?
1: Ja, das, äh, ich habe ja die letzten Jahre, sage ich mal, die letzten zwei, drei Jahre versucht, auch ab und zu mal so, ähm, so ein DTP-Turnier zu spielen, um ein paar Pünktchen für die Rangliste zu sammeln und ähm, das letzte Jahr habe ich mich jetzt erstmals für so ITF-Turniere angemeldet und da kann es natürlich schon mal passieren, dass man mal wirklich sehr, sehr gute Gegnerin bekommt. Und ähm, das ist mir jetzt letztes Jahr passiert äh, in Ismaning. Das ist dieses Munich Open Turnier und da habe ich eine ähm, Gegnerin gehabt, die kam aus Zypern und spielt äh, Senioren-Weltklassen-Tennis. Und äh, das war mein erstes Spiel gegen sie bei dem Turnier. Und ich war chancenlos, muss man ganz klar sagen. Die hat seit Jugend, seit Kind aufgespielt, ein hervorragendes Tennis, äh, traumhafte Technik und war eine wahnsinnig faire und nette Gegnerin. Und äh, ich denke mal so 35, 40 Minuten hatte ich dann zweimal 6-0 verloren. Und dann sagt sie nach dem Spiel zu mir, ob ich denn nicht noch Lust hätte, mit ihr ein paar Bälle zu schlagen. Ich spiele so gut, das macht so Spaß mit mir. Und das war so ein Highlight für mich, weil ich musste so lachen. Erst habe ich so verloren und dann wollte sie echt noch mit mir spielen. Und ja, nachher haben wir dann noch was gemeinsam getrunken. Also wirklich eine total nette Frau. Das ist so eines meiner Erinnerungen, wo ich auch immer wieder schmunzeln muss.
0: Und hast du mit ihr noch ein paar Bälle geschlagen?
1: Ja, habe ich gemacht,
0: ja. Und ich finde das schön. Ging also, auch
1: gut, aber die ist halt einfach klasse und besser gewesen.
0: Aber, aber ich finde das schön, wenn man sagen kann, auch dass aus äh, so einer Niederlage man ja was Positives ziehen kann, weil es halt so ein Highlight war, gegen dann eine Person zu spielen, die dann auch deutlich besser als man selbst ist und wo man das natürlich auch neidlos anerkennen kann und sich einfach freut, mal ja irgendwie das zu sehen und zu erleben, weil ich habe auch so auf meiner, ja, in meinen Gedanken auch so den einen oder anderen Gegner, den ich gerne mal auf der anderen Seite sehen möchte, auch wenn ich da keine Chance habe.
1: Ja, genau. Ja, das hat auch Spaß gemacht, weil es war jetzt auch ein Spiel, wo schon mal ein paar Ballwechsel zustande gekommen sind, aber letztendlich ähm, muss man sich dann eingestehen, die, die ist einfach um Klassen besser. Aber es war trotzdem eine entspannte Atmosphäre und ähm, wir haben sogar den einen oder anderen Zuschauer gehabt, also ganz nett gewesen, ja.
0: Dann frage ich mal das andere Extrem. Gibt es dann schon eine Sache, auf die du zurückblickst, wo du dich richtig ärgerst oder ein Spiel, was du in irgendeiner Form bereust oder was für immer eigentlich ähm, aus deiner Gedächtnis ähm, gestrichen werden sollte?
1: Ja, das Schlimmste, was es für mich eigentlich gibt, ist, wenn jemand unfair ist. Mhm. Also sprich, wenn er äh, Bälle zum Beispiel ausgibt, die drin waren. Ähm, ich bin eigentlich nicht der typ der dann lang rumdiskutiert. wenn der andere den ausgibt dann ist er aus wenn ich aber da merke er macht das ständig dann werde ich etwas ungehalten und so ein spiel hatte ich letztes jahr und der gegnerin musste ich aber dann schon deutlich meine meinung sagen wie ich das gefunden habe Gott sei Dank habe ich gegen sie gewonnen, weil das wäre noch ärgerlicher gewesen, wenn man dann so ein Spiel verliert. Aber das finde ich immer nicht schön, wenn man auf so eine Art und Weise versuchen möchte zu gewinnen. Also über so einen Punkt würde ich mich gar nicht freuen.
0: Hm. Ähm, also aus deiner Erfahrung, ähm, alle wie viele Spiele ist das dann bei dir passiert, so im Schnitt? Hast du da eine ungefähre Einschätzung? Also ich
1: sage jetzt, seit 2016 waren es drei Spiele. Okay. Also das ist überschaubar. Die meisten sind schon sehr fair, muss man
0: schon sagen. Ja, weil das ist auch immer noch, ähm, ich will nicht sagen, meine Angst. Aber ich hatte bisher seit meinem quasi Comeback ähm, noch nicht so ein Spiel. Und ich warte auch darauf, dass das irgendwann auch mal passiert, dass man merkt, okay, der andere, der ist dann bei gewissen Bällen doch irgendwie, mh, sagen wir für sich zu großzügig. Und ähm, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf, weil ich eigentlich auch ein harmoniebedürftiger Mensch auch auf dem Tennisplatz bin und ähm, da ungern Streitereien und Diskussionen habe und auch normalerweise akzeptiere, was der andere auf dem ähm, Platz gegenüber sagt aber manchmal kommt man halt wirklich an Leute, wo man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie irgendwie fühlt sich das, glaube ich, dann nicht so gut an.
1: Ja, und ich sage, wenn man das dann merkt, dann hat man kein gutes Gefühl mehr bei dem Spiel. Also, wenn dann werden wir vielleicht da mal ein bisschen misstrauisch, ob die Bälle wirklich alle dann aus sind, die diejenige ausgibt.
0: Ja. Ja, ich hatte ähm, mein ähm, letztes ähm, LK-Turnierspiel, was ich im letzten Jahr hatte, da fand ich auch, aber ich hatte einen Gegner, der hat auch, ähm, fand ich sehr gut, der hat am Anfang gesagt, ähm, er ist irgendwie so kein großer Fan davon, dass man irgendwie ewig ähm, diskutiert, ob der Ball aus war oder nicht, sondern jeder soll schon auf seiner Seite das machen, wie man es irgendwie so denkt. Und ähm, habe ich ihm auch zugestimmt und meine, ja, genauso wird es gemacht. Und dann haben wir das auch so gemacht. Und das war wirklich aber dann auch, wo ich gemerkt habe, super fair. Also auch ein, zwei Bälle waren da, wo ich dachte, okay, die hätte ich jetzt an seiner Stelle auf jeden Fall ausgegeben, weil ich die an seine, also weil ich die dachte, die wären auch. Aber dann wurde der Punkt weitergespielt und das war wirklich eine, eine, wo ich dachte, okay, so habe ich es am liebsten, dass man sich da einig ist, dass man fair miteinander ist und ähm, das hat, ähm, ja, so soll es eigentlich immer sein.
1: Ja, genau, so macht es Spaß. Ja, und ich finde, auch wenn man ein Spiel mal verliert ähm, und der andere besser war, dann kann man doch auch äh, guten Gewissens zum anderen sagen, Mensch, du hast echt super gespielt oder es war ein schönes Spiel, aber du warst halt einfach heute besser. Das können manche einfach auch nicht.
0: Ja, also bei mir ist es ja so, du, ähm, wenn du meinen Podcast öfters ähm, gehört hast, also wenn du alle Folgen gehört hast, dann würdest du, glaube ich, schon wissen, dass äh, wenn ich, äh, wenn, also mir sagen die Leute tendenziell immer, ähm, nicht ähm, schön gespielt, sondern ähm, furchtbar gegen dich zu spielen, weil ich halt so auch so ein äh, Bringer bin, der eigentlich nur die ganze Zeit läuft und den Ball im Spiel hält und das ähm, immer sehr, sehr anstrengend ist mir dann auch, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, dass der Ball dann irgendwie endlich mal vom dem Gegner ähm, in den Punkt verwertet wird und ähm, das dann immer, klar, die gratulieren auch und ähm, ja sagen, irgendwie gut gespielt, aber im nächsten Atemzug dann immer, aber das macht mit dir überhaupt keinen Spaß.
1: Aber das ist zumindest ehrlich.
0: Genau, und das ist, ich nehme das auch als Kompliment, ich kann das auch damit auch was anfangen, also das ist, ist halt so meine Spielweise, ich kenne die ja auch und ähm, das sollen die Leute dann auch ruhig so ja, ähm, auch dann erkennen und mir auch sagen dürfen, das ist dann für mich ein Kompliment.
1: Ja, ja, jeder hat seine anderen äh, Vorzüge, der eine der der geht auf Risiko und der andere ist eine Ballwand. Ich bin der Dauerläufer, wo jeder dann schon sagt, ich dachte mir schon, das wäre jetzt endlich ein Punkt, aber irgendwie kommst du immer wieder hin. Jeder hat so seine Stärken, genau.
0: Richtig, das macht es ja auch aus beim Tennis, dass man immer wieder neu gefordert ist und sich neu auf einen Gegner einstellen muss. Ja, dann bin ich, ähm, was den Karrieremodus bei dir angeht, ähm, durch und würde so leicht auf das ähm, Spezialthema zu steuern, was ich äh, für uns ausgesucht habe und was sich bei dir auch anbietet. Denn du bist ja nicht nur Mitglied beim TCR-Ding, sondern erzähl mal, was du genau beim TCR-Ding noch machst.
1: Ja, ich bin jetzt seit Februar ähm, in der Geschäftsstelle, also wir haben ein Tennisbüro, das früher auf äh, 450 äh, Euro Basis beschäftigt war und ähm, unser Verein ist aber wie gesagt jetzt äh, so gewachsen und die Arbeit wurde eigentlich immer mehr, dass man, mal, dass man beschlossen hat, dass man hier eine feste Stelle schafft. Und ähm, ja genau und ich bin jetzt quasi die erste Mitarbeiterin, die hier fest beim TC Erding angestellt ist in der Geschäftsstelle.
0: Ja, ich glaube, du bist ähm, einer der Ersten, wo ich ja sagen kann, du verdienst dein Geld quasi mit Tennis.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> das ähm, also das ist äh, super spannend, denn jetzt wäre so meine erste Frage, also es war irgendwann quasi nicht mehr irgendwie handelbar über das Ehrenamt und so weiter. Ähm, ich werfe jetzt mal die, die Theorie irgendwie in den Raum und du musst jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht, aber ab einer Mitgliederanzahl von 500 mit 20 Mannschaften ist das fast zwingend notwendig, jemanden ähm, anzustellen, damit man den ähm, Aufwand noch ähm, bestreiten kann und den Verein betreiben kann.
1: Also meiner Meinung nach ist es dringend äh, notwendig, weil ich denke mir, ich bin jetzt hier mit 25 Stunden in der Woche beschäftigt, äh, was teilweise nicht mehr ausreicht, weil es einfach äh, immer mehr Arbeit wird. Ähm, das als Ehrenamt alles noch auszuführen, das geht einfach nicht mehr. Die Zeit hat heute auch keiner mehr. Weil jeder beruflich so engagiert ist und hier so viele Stunden draufgehen, und ich sage jetzt so wie bei uns, da ist ja die Tennishalle mit dabei, das ist ja wie ein kleines Unternehmen, das verwaltet werden muss. Es ist eine Riesenanlage, es kommen Reparaturen, es gibt den sanitären Bereich, es gibt die Halle, wir haben einen, eine Gastro mit dabei, das gehört alles ja, organisiert, die Buchhaltung gehört gemacht und wir haben natürlich auch 450 Euro Kräfte Unsere Platzwarte, das muss alles abgerechnet werden. Ähm, ja, also es ist mehr wie genug zu tun immer.
0: Ich unterstelle jetzt auch mal, dass du, da du da in dem ja, Metier beruflich tätig bist, auch ähm, ein bisschen vernetzt bist, ähm, beobachtest du das auch bei anderen Vereinen quasi den Trend oder die, die Tendenz dazu, ab einer gewissen Größe halt auch jemanden hauptamtlich zu beschäftigen oder leistet sich da der TCR-Ding irgendwie eine Art ähm, ja, Luxus oder wie man es ja, so sagen möchte?
1: Nee, das ist schon so. Äh, Vereine in dieser Größenordnung, die haben eigentlich in der Geschäftsstelle zumindest für jeden Vormittag schon immer jemanden. Das ist, kommt immer mehr, weil es einfach nicht mehr anders handelbar ist, ja.
0: Und ist es auch ähm, nicht händelbar, weil man könnte jetzt, also ich mache auch die Beobachtung, es gibt Vereine, die haben einen, sagen wir mal, sehr schlank aufgestellten Vorstand, da ist das alles recht klein gehalten und dann gibt es welche, die sind, ich nicht sagen, sehr kleinteilig, aber da wird irgendwie die, ja, die Arbeit auf mehr Schultern ähm, verteilt. Ist das eine Sache, die theoretisch noch möglich wäre, aber daran scheitert, dass man Leute schwer fürs Ehrenamt aufgrund der ja, Zeit, die man bereits ähm, woanders ähm, verbringt, ähm, Davon begeistern kann oder ist das tatsächlich ähm, wirklich dann gar nicht mehr möglich? Wie ist denn da so dein Gefühl? Also wäre das theoretisch noch möglich, wenn man jetzt irgendwie drei, vier, fünf Ehrenämter bei euch mehr hätte, dass man das trotzdem noch so handeln könnte?
1: Also bei uns ist, ähm, in der Vorstandschaft sind sehr viele Herren, ähm, die beruflich sehr engagiert sind, ähm, die viel unterwegs sind, die oft eine ganze Woche gar nicht da sind. Man könnte das hier bei uns wirklich nicht mehr auf mehrere Schultern verteilen, das geht nicht. Mhm. Dann ist es so, ich merke ja seitdem, dass ich hier in der Geschäftsstelle jeden Tag bin, es kommen so viele Mitglieder, es kommen neue Mitglieder, es kommen Leute, die gern Mitglied werden wollen, die sich erkundigen. Dadurch habe ich bestimmt einige auch gewonnen. Mitglieder. Ich gehe dann durch, zeige ihnen die Tennisanlage, erkläre ihnen, wie das bei uns alles abläuft und jeder sagt dann, ach, das ist ja wirklich schön, dass man sich jetzt hier, dass man da gleich so aufgenommen wird, dass einem alles so gezeigt wird. Da fühlt man sich doch gleich gut aufgenommen. Also das ist toll, zu dem Verein möchte man schon gern gehen. Also das hat schon alles Vorzüge, wenn jeden Tag jemand da ist.
0: Ja, das ähm, klingt ähm, sehr, sehr plausibel und dann ist das wahrscheinlich genau auch dann das Richtige, was man ab so einer Größe ähm, machen muss. Also du hast ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, was zu deinen ähm, Aufgaben gehört. Ähm, fehlt irgendwas? Also was muss man denn, äh, womit verbringst du denn vielleicht auch die, ja, die, die meiste Zeit oder was ist denn das, was dich jetzt im Januar am ähm, intensivsten normalerweise beschäftigen würde, wenn wir kein Corona hätten?
1: Ja, ich bin jetzt natürlich mit dem ganzen Abschluss von der Buchhaltung beschäftigt. Ich bin jetzt mit den ganzen Corona-Ausfällen der Halle beschäftigt. Dann kommen wieder die ganzen Zuschüsse, die man zu beantragen hat. Jetzt kommt dann im Februar, werden dann die Mitgliedsbeiträge eingezogen. Dann, ja, was mache ich noch alles? Wie gesagt, normalerweise hätte ich ja die Halle, die ich ja regelmäßig abrechne, wo ich ja auch regelmäßig durchgehe und auch schaue, ob alles passt und wer spielt und ob ordnungsgemäße Schuhe angezogen sind und meine die ganze Anlage einfach überprüfen, ob alles sauber ist, wie es ausschaut, ob irgendwas defekt ist ja, das ist jetzt, sage ich mal, das ist eigentlich das Laufende und ähm, sollte man irgendwann wieder mal die Tennishalle noch öffnen dürfen, ähm, dann geht es natürlich wieder los, was gibt es wieder für neue Hygienevorschriften, es muss alles ausgehängt werden, man muss schauen, ähm, dass sich alle dran halten, dann hatten wir ja die Maskenpflicht im Innenbereich, muss man natürlich auch sehr viele immer wieder darauf hinweisen, also es ist eigentlich immer irgendwas anders und ähm, ja, jetzt geht es dann los, wenn die Plätze wieder in Stand gesetzt werden müssen, ähm, das gehört auch organisiert, die Firma gehört organisiert, da müssen wir schauen, ähm, dass der Sand kommt und äh, dass die ähm, quasi auch äh, auf, darauf hingewiesen werden, was man jetzt noch zusätzlich machen muss an den Plätzen, weil das eine oder andere nicht passt vom, vom letzten Jahr. Also es ist eigentlich immer wieder was Neues. Jetzt haben wir wieder die ganzen Aufstellungen für die, für die Mannschaften. Ähm, da bin ich jetzt auch mit dabei, mit unserem Sportwart gemeinsam das immer zu planen und beim Bayerischen Tennisverband eben zu beantragen. Ja... Wie gesagt, dann kommen wieder irgendwelche Bandenwerbungen, die man abrechnen muss und es ist durchgehend immer volles Programm.
0: Ja, ich merke schon, also dass ähm, du, also gefühlt kannst du gar nicht aufhören, aufzuziehen, was alles zu tun ist und genauso stelle ich mir das in einem Tennisverein auch ähm, bei, bei allen anderen vor, das ähm, ist halt immer was zu tun, da gibt es wahrscheinlich keine Ausbildung für, wie bist du denn da quasi reingerutscht oder reingekommen, also was muss ich denn machen, damit ich ähm, in der Geschäftsstelle eines Tennisvereins ähm, auch die ganzen tollen Tätigkeiten ähm, machen kann und dafür auch qualifiziert bin.
1: Ja, ich habe ja schon mal auf 450 Euro Basis das gemacht, aber natürlich nur einen Bruchteil davon, weil es, wie gesagt, mit dieser geringen Stundenzahl nicht zu schaffen war. Also gewisses Basiswissen hatte ich und ähm, den Rest habe ich mir eigentlich zum größten Teil alles selber angeeignet. Buchhaltung ähm, konnte ich noch aus meinem früheren Berufsleben ist zwar Vereinsbuchhaltung ist wieder ein bisschen anders, aber da kommt man dann relativ schnell rein. Und,
0: und, ähm, und die ja.
1: Freude einfach an dem Sport, das macht es mir leichter.
0: Genau, das wird wahrscheinlich so ein elementares Ding sein. Denn wenn ich dir jetzt sage, hier mach mal das bei einem, wobei ich vermute fast du bist für viele Sportarten zu begeistern, aber wenn ich dir jetzt sage, für einen Curling-Verein würdest du das tendenziell nicht machen.
1: Nee, <lacht> ganz sicher nicht. Ich würde es, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht für einen Fußballverein machen.
0: ja Für einen Verein?
1: Da schon, das könnte ich mir wieder eher vorstellen. Ja.
0: Und dann ähm, könnte es es für einen anderen Verein als für den TCR-Ding machen?
1: Wenn, wenn ich jetzt hier nicht äh, Tennis spielen würde, ähm, dann könnte ich es sicherlich für einen anderen Verein auch machen. Ja, ich, Aber ich, dadurch, dass ich natürlich sehr verwurzelt bin mit dem Verein und äh, wirklich sehr am Verein hänge, ist das natürlich das Beste, was man passieren kann.
0: Ja, wenn quasi ähm, Leidenschaft ähm, zusammenkommt mit ähm, dem, was man dann ähm, mag und das auch noch beruflich machen kann, das ist, glaube ich, eine Sache, die die ist ähm, sehr, sehr viel wert, äh, wobei jetzt ähm, dann vielleicht, äh, ich kenne das bei mir, manchmal mache ich Sachen zu viel, zu intensiv und dann irgendwann habe ich genug davon. Ähm, hast du auch die ja, Befürchtung oder Angst, dass du irgendwann sagst, nee, jetzt war irgendwie vielleicht doch zu viel Tennis, was ich gemacht habe oder ähm, wird das weiter so ähm, ja, mit der vollen Power, die du auch schon auf dem Platz quasi an den Tag gelegt hast, ähm, die nächsten Jahre ähm, in deiner Planung ähm, so weitergehen?
1: Ich denke, die nächsten Jahre wird das schon auch so weitergehen. Also wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht mehr die Jüngste, ich werde jetzt ja nicht mehr so, so ewig lang arbeiten, aber die Zeit, wo ich noch arbeite, werde ich auf jeden Fall beim TC Erding bleiben und mich da engagieren, beruflich und spielerisch.
0: Das ist doch ein schönes Bekenntnis. Ich fühle mich so ein bisschen so, als würde ich hier gerade beim Fußball einen Spieler verhören und dem irgendwie abbringen wollen, dass er sagt, er würde zu Verein XY wechseln. Aber das, das ist natürlich bei dir nicht der Fall. Du hast hier volle Identifikation und das macht Spaß. Und ich bin auch ein bisschen neugierig, wenn ich mal in München wieder sein sollte, dass ich beim TCR-Ding vorbeischaue.
1: Ja, das würde uns natürlich sehr freuen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich bin jetzt ähm, mit dem Blog auch durchaus, also du willst noch irgendwas erzählen, was man äh, wissen muss, wenn man auf einer Tennisvereinsgeschäftsstelle arbeitet?
1: Äh, wenn man Interesse hat, dass man das gerne machen möchte.
0: Oder was man sonst so loswerden möchte oder dass du den Leuten davon abredst, das ähm, unbedingt ähm, machen zu wollen?
1: Also ich kann es eigentlich keinem abraten, ähm, man sollte natürlich schon eine große Freude für den Sport mitbringen und, ein, ja, wie soll ich sagen, nicht kontaktarm sein und sich gerne auch mal mit den Leuten unterhalten wollen. Und man kriegt so viel zurück, vor allen Dingen, ich muss jetzt sagen, zum Beispiel bei unseren Senioren. Die ist so schön seitdem, dass ich da bin. Die sind so lieb zu mir und äh, freuen sich, dass jeden Tag jemand da ist, dass sie, wenn sie mal ein Wasser vergessen haben, dass sie von mir eins kriegen. Oder ja, äh, wenn sie keine Tennisbälle mehr haben, dann bekommen sie welche. Es ist einfach immer jemand da und die schätzen das. Und das, was man da zurückkriegt, diese, äh, diese Menschlichkeit und diese Freude, das möchte ich nicht mehr müssen. Und Deswegen finde ich das äh, einfach einen tollen Job. Mir macht Sehr Spaß.
0: Oh, das klingt ähm, sehr, sehr schön. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich mag zwar auch meinen Job, aber da ist ähm, selten der Fall, dass Leute ähm, sich freuen, dass ich ähm, irgendwelche Sachen gut ausgerechnet habe als Mathematiker. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, so ging es mir früher eben auch. Ja. Und äh, deswegen ist es nichts Schöneres, wie wenn man das Hobby zum Beruf machen kann.
0: Ja, also ähm, die Leute, die diesen Podcast hören und mich da großzügig ähm, sponsoren wollen, damit ich das hauptberuflich mache, kommt auf mich zu, ich mache das dann auch. Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir noch auf die so finalen ähm, ja, kleinen Kategorien ein, wo ich dir jetzt drei einfache oder auch schwierige Entweder-Oder-Fragen stelle, die du ähm, ja, hier beantworten kannst und wenn wir da Bedarf haben, gehen wir da auch noch mal ein bisschen ähm, näher auf deine Antwort ein. Gut, dann die erste Frage, Erdinger, mit oder ohne Alkohol?
1: bei mir damit.
0: Das ist, also ich muss sagen, ich habe früher das ähm, lieber getrunken, aber inzwischen bin ich bei, bei ich sag mal, glaube ich, ähm, Weißbier, oder?
1: Bei uns sagt man Weißbier, genau.
0: Genau, weil sonst sagt man glaube ich fast über Weizen ähm, habe ich ähm, früher häufiger getrunken. Inzwischen ähm, eigentlich gar nicht mehr. Inzwischen ist das nicht mehr so mein Geschmack. Ich bin inzwischen bei Altbier angekommen durch die Region, in der ich hier wohne. Aber ähm, wenn ich mal wieder eins trinken würde und das ist jetzt keine entweder oder Frage, sondern nur eine Anschlussfrage, dann doch immer 0,5, oder?
1: Ja, 0,5. Richtig.
0: Weil, weil Außer
1: man geht ins Erlinger Volksfest. Dann gibt es eine Masse.
0: Okay, genau. Aber nicht 0,3, weil sowas habe ich auch schon gesehen. Und, ja, ähm,
1: nee, 0,3 nicht. Auf keinen Fall.
0: Genau, das ist die vollkommen falsche Größe. Das äh, <lacht> sehe ich auch so. Dann nächste Frage. Aufschlag oder Rückschlag? Rückschlag. Und die dritte Frage. Halle oder Außenplatz?
1: Ich darf nicht laut sagen, aber ich spiele lieber in der Halle.
0: Ich habe es fast vermutet. <lacht> aber hängt das damit zusammen, hast du auch in der Halle quasi angefangen zu spielen?
1: Nee, das glaube ich nicht, sondern ähm, mir liegt einfach die Halle, das sehr schnelle Teppichboden bei uns. Mich blendet keine Sonne, es gibt keinen Wind, es regnet nicht. Ähm, es ist immer gleich. Ich spiele gerne in der Halle.
0: Man merkt dann doch, dass du die Tischtennisspielerin bist eigentlich.
1: Ja, wobei natürlich, man muss schon sagen, im Sommer draußen, das ist natürlich schon schön. Aber besser spiele ich in der Halle.
0: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch zwei Vervollständigungssätze, die ich hier jetzt anfange. Und du kannst die dann ähm, ähm, ja, nach deinem, deinem Gefühl ähm, zu Ende bringen. Der erste Satz. Wäre ich für den TCR-Ding nicht hauptamtlich tätig, dann?
1: Wäre ich weiter... Ähm im Klinikum, in dem ich vorher gearbeitet habe.
0: Also auch wieder ein klares Bekenntnis zum TCR-Ring. Ähm, und dann die zweite Frage. Ich ähm, habe ja schon gelernt, dass das eigentlich viel, viel schwieriger ist, als ich mir es mal ähm, vorstelle, diese Sätze zu vervollständigen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu brutal. Am liebsten spiele ich Tennis, wenn...
1: Wenn das Wetter schön ist <lacht> <lacht> und es nicht regnet, kein Wind ist und es nicht kalt ist.
0: Das können, glaube ich, ganz viele Tennisspielerinnen und Spieler unterschreiben und ähm, ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass du hier zu Gast warst. Also es hat mir wirklich super viel Spaß gebracht, vor allem, ähm, ich muss das nochmal betonen, ich finde das gut, dass hier auch mal jemand mit Dialekt da gewesen ist. Von daher, die Leute, die sich alle bisher nicht getraut haben, weil sie ihren Dialekt als zu schlimm empfinden oder zu stark oder zu ähm, untauglich für die Öffentlichkeit, ähm, meldet euch bei mir, dass äh, auch das soll hier unterkommen und damit die gesamte Bandbreite der Tennisszene in Deutschland hier vernünftig abgebildet werden kann. Und so, Sabine, gebe ich dir jetzt nochmal die Chance, irgendwas in die große, kleine Tenniswelt ähm, zu sagen, was du schon immer mal loswerden wolltest, damit alle das hören können?
1: Ach, ich habe eigentlich gar nicht so große Wünsche. Ich hoffe nur, dass wir bald wieder alle spielen können, dass uns Corona bald wieder ähm, alle an die Außenplätze dann lässt und dass wir wieder eine normale ähm, Saison spielen können und ähm, dass der Herbst wieder normal läuft und wir wieder ganz normal in die Halle können und einfach unseren Sport nachgehen können.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und dann bis bald mal.
1: Danke Stefan, servus.
0: Ciao.